0: Episódio dos antissociais numa nova temporada, a segunda Uma temporada muito especial, só com convidados açorianos, comunicadores, profissionais de comunicação Criadores de conteúdo barra influenciadores E infelizmente não estamos a gravar nos Açores, estamos a gravar remotamente Eu a partir de Lisboa e os meus dois convidados de hoje em São Miguel uh, Do outro lado estão Teresa e Flávio Tiago, um power couple do marketing Ambos professores <risos> da Universidade dos Açores Curiosamente, e apesar de ter sido aluna do curso de gestão da Universidade dos Açores, onde ambos selecionam, eu nunca fui uh, aluna de nenhum deles. No entanto, as referências de ex-alunos são tão boas que tenho vindo a acompanhar o trabalho deles pelos meios digitais e chegámos a cruzar-nos por aí em eventos, como por exemplo uma Web Summit. Caríssimos professores, muito obrigada! por terem aceitado vir aos antissociais e é, uma, é um prazer e uma honra ter dois educadores, pedagogos influencers das mentes da nossa região muito obrigada por estarem, por estarem aqui mesmo.
1: Obrigado Vanessa. Obrigada
2: a nós Vanessa é assim, com uma introdução dessas eu não sei como é que nós vamos conseguir seguir o resto do programa
0: Nós Vamos, nós vamos, que, que estamos aqui é para isso e para fazer a conversa fluir. Uh, temos aqui um infiltrado porque a realidade é que o professor Flávio Tiago não é propriamente soriano, não é? Mas já já faz, parte Bem, da, da, já faz parte da mobília açoriana, não é? Há quanto tempo é que o
1: professor está nos exatamente. Açores? É sim já vou fazer 23 anos sensivelmente nos Açores. Portanto, nos Açores, pronto, então. Já, sou, já tenho quase um quarto de, de século nos Açores, portanto os Açores são, são a minha casa e é o sítio onde eu já passei mais anos da minha vida, portanto pronto. o meu ADN já, já é mais açoriano.
2: Pronto, já, já é, foi adotado. Eu, posso dizer, Vanessa, note-se mesmo, porque quando nós nos encontramos com, com amigos no continente, eles dizem que o Flávio já tem o sotaque açoriano.
1: Uhum.
0: Tramado. Quando, quando chega aí, já, já não há volta a dar. Não, 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 já não, há, não, há, não há volta a dar. Bem, eu, eu tenho que vos fazer uma confissão. Esta é a minha primeira entrevista a três... Ok, vamos lá ver se eu não meto muita água uh, mas pronto também queria aproveitar, já que estamos aqui estamos a gravar para vos dar os parabéns porque segundo consta estão a fechar 20 anos de casamento, muitos parabéns é, 20 anos é um feito venham muitos mais juntos uh, felizes uh, e, e em parceria com, com, com... espero que tenham sido estes 20 anos até aqui uh, por isso muitas é bom, felicidades obrigado. Já, ah, já agora para,
2: para nessa dictad e aproveito aqui para pôr a, a, a limpa dúvida de muita gente é ia trabalhar na mesma área. Uhum. mas é, que como entendo. é que vocês saturam tanto tempo juntos?
1: É <risos> não, mas as discussões também devem ser engraçadas,
0: não é? Devem ser. Vocês têm muito de discutir porque têm isso em comum, a área em que trabalham, não é?
2: É verdade.
1: Sim, sim.
2: E tem, temos o problema do non-stop, que é, uhum. nós, por vezes, não conseguimos parar de, de, de trocar ideias e de, de fazer crescer qualquer coisa que, que nos está na. No... Na, na mente naquele dia, exatamente por isso. É... é
1: difícil criar as fronteiras entre aquilo que é uh, o nosso dia-a-dia -dia, com o dia-a-dia -dia profissional um, e damos muitas vezes por nós a, a discutirmos até marketing, em, uh, até em almoços familiares e, e afins, porque acaba <risos> por estar também na, na nossa vida muito presente. Muito presente
2: e depois okay. já, já começa a ter aquele que eu chamo os spillovers, que é, os miúdos também já, já alinham no processo e, e os miúdos vão ter... ser profissionais de
0: marketing também de certeza, não é? Eu, já...
2: eu não diria, mas pelo menos tem não. um olhar crítico exatamente
0: <risos> o que já é bom, o que já é muito bom já. Ah, também vindo de, de nascidos de, de, de um casal de professores, é, é muito uhum. natural que, que, que lhes tenha sido incutido o espírito crítico, não é? essa capacidade de avaliar uhum. as coisas e de, 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 de uma opinião em relação a elas né? Uhum. Portanto, acho que é normal, não sei. Os meus pais não são professores, mas eu conheço pessoas que são filhas de professores e, e, e noto sempre essa essa característica. Okay. Por isso, bem, se não forem profissionais de marketing, ao menos vão de ser pessoas com espírito crítico. a Fazer é whatever. Uhum. Digo, desde que seja ofelix.
1: Uhum.
0: É isso. É tudo o que interessa. Vão é
1: exigir bom marketing, independentemente de ser como profissionais ou como consumidores.
0: Exatamente. Que é Exatamente. Que faz
1: falta muitas vezes.
0: É o consumidor também ter. O espírito crítico, não é? é
1: exatamente. Mas é isso uhum.
0: são outros 500. Ficávamos daqui noutra, noutra, noutra onda, noutro registro. Bem, uh, quando eu deixei a Universidade dos Açores em 2012, 2013, um, uhum. a única cadeira que eu me lembro uh, relacionada com marketing digital era, uh, era uma cadeira optativa, se não estou em erro, dada, dada uhum. pelo professor Flávio, e Business and Internet Marketing, se não estou em erro. Um, é, exatamente. Qual é o estado do ensino de marketing digital na região?
1: Hum, pois, esse é um dos, dos grandes desafios, desde aquela altura até agora, pelo menos em termos, em termos universitários, não existiram grandes mudanças. Hum, a cadeira obviamente foi atualizada, eu recordo-me, por aquela altura eu ainda falava no Wi-Fi, que era assim <risos> aquela rede social que era líder em Portugal. Mas era o que havia. É, mas era o que havia. Exatamente. E nós falámos sobre, sobre ela, muita coisa foi atualizada, mudei muita coisa, reestruturei várias vezes ao longo dos últimos anos os conteúdos e obviamente tive que atualizar. Para além disso, em muitas outras cadeiras foram surgindo conteúdos e componentes associados ao digital, direto ou indiretamente ligados com, com o marketing, mas para além disso não tem havido uma, uma evolução significativa no sentido de aparecerem Uh, novos conteúdos, novas cadeiras, uh, tem sido, tem sido um, um desafio, sobretudo em termos de uh, atualizações. Uh, penso que ainda temos aqui um, um percurso a, a, a fazer, um, porque também acho que, ao nível do marketing, as coisas foram amadurecendo, foram crescendo um, e, e penso que temos que continuar a investir mais nesta, nesta área.
2: Deixa já agora que, que faço aqui um, um aquechante, que é, o Flávio não falou nisto, mas é, é, acaba por ser uma coisa que é extremamente engraçada agora na, na cadeira de, de marketing Digital, na que, que ele é responsável, que é o fato dos alunos um, não só seguem um livro que é open source, que é uma novidade que não é muito comum ainda em Portugal, como depois no final podem fazer um... um Podem fazer? Não, eles têm que fazer enquanto momento avaliativo, mas depois se tiverem com nota positiva ganham um certificado a nível internacional uh, em termos de marketing digital, que é um processo que... Que, neste momento a cadeira está interligada, com, com, inclusive com uma academia a nível internacional e que acaba por uh, não só dar acesso ao livro, como a conteúdos, como ainda depois permite a certificação. No caso dos alunos que, que fazem a cadeira, acabam por ganhar uma certificação que tem um valor monetário e que para eles uh, é completamente grátis, que eu acho que uhum. acaba por ser uh, um add-on uhum. até para, para que as pessoas abram um bocadinho a mente e vejam o que é que é feito, não só um, a nível de Portugal, mas também a nível internacional.
0: Ok, mas a cadeira então, esta cadeira que existia, o e-business e internet marketing, evoluiu uhum. para, para, para algo que é marketing digital neste momento? A cadeira chama-se marketing digital?
1: Formalmente, não, formalmente ainda não tem essa, essa alteração, porque há sempre complicações em termos... De internos até para mudar um, o, nome, o nome das cadeiras. Uh, mas para teres uma ideia, na primeira aula da cadeira, eu digo diretamente uh, que no fundo a cadeira de se devia chamar marketing digital, aliás os meus acetados já falam é marketing digital. <risos> um, e uma das coisas que eu explico e mostro isso até com, com dados do Google Trends é que uh, o internet marketing uh, veio dar o espaço ao marketing digital e que o marketing digital é muito mais do que era o internet marketing numa fase inicial e, portanto, os, os próprios alunos depois interiorizam este, este conceito que apesar da cadeira ter a denominação de internet marketing na realidade estamos a, a, a trabalhar o marketing digital
0: Ok Okay. portanto este e-book que, que a pessoa Teresa estava a falar portanto é um bónus uhum. não é de, de quem uh, uhum. frequenta esta cadeira não é depois tem acesso uhum. a uma certificação internacional uh, em, Sim, em marketing exatamente. digital ou uma área em mais específica digital. do digital é marketing okay.
1: digital mesmo é marketing digital okay. Dá-lhes competências, claro que também os obriga a fazer um, um esforço extra. É claro. Então, é bastante significativo.
2: Mas convém, não
1: é? Decidir. Sim, sim mas, sim, sim. mas
2: convém que se diga que, que, assim, não é a totalidade da turma que, que tem conseguido apresentar resultados positivos, mas há um conjunto já muito interessante uhum. de alunos que conseguiu obter essa certificação, que, o que é bom, que aumenta as competências uhum. regionais mesmo nesse domínio. Uhum.
0: Boa. Boa. Mesmo porque a minha próxima, minha, minha próxima pergunta é mais uh, relacionada com, com, com os cursos fora da, da, academia, da, da academia. Já vão existindo aqui alguns cursos e formadores uh, desta área na região. Alguns de, de marketing digital no seu todo não é? Com uma área muito abrangente. Outros de áreas mais específicas dentro do, do digital. Qual é a vossa opinião sobre esse tipo de formações que no fim do dia não conferem um grau académico mas uhum. podem dar algo mais específico que ainda não se encontra uh, na academia. Uhum. Nesta área o ensino universitário está de alguma forma atrasado?
1: Sim, eu, eu penso que nestas, nestas áreas uh, a universidade tende a demorar a reagir aos próprios desafios e às necessidades do, do meio envolvente, pelas próprias características do, do meio. E têm surgido algumas ofertas uh, uh, externas que, que rapidamente identificam uh, essas oportunidades e tentam responder a essas oportunidades. Também temos sentido que, da parte de eh, ex-alunos, eh, eh, pessoas ligadas ao meio empresarial, também têm procurado estas áreas por sentirem que estas áreas podem alavancar uma nova fase no seu negócio. Eh, algumas entidades regionais, empresas regionais, têm aproveitado eh, para oferecer eh, cursos nestas áreas, Sei também de pessoas que inclusive procuram esses cursos no exterior, já frequentaram, numa fase, frequentaram cursos mesmo a nível do continente e noutros casos frequentaram em termos online, então agora com a pandemia isso, isso também, também aconteceu. Para mim o mais importante, e, e, e falo às vezes com algumas pessoas interessadas na área, eu, para mim o mais importante é que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. Uh, e que in independentemente de onde é que ele venha, eu penso que se conseguirmos desenvolver uh, mais pessoas com este espírito de conhecimento, com espírito crítico, com capacidade de análise e avaliação, uh, teremos pessoas mais exigentes e, por isso, uh, teremos respostas também melhores. Um, e, e eu penso que esta parte é bastante importante. Independentemente de conferir ou não conferir uh, um grau, Uh, penso que o mais importante acaba por ser mesmo as pessoas saberem, uh, perceberem e no fundo irem experimentando também, irem testando, porque também o conhecimento se tornar morto desaparece, não é? E nesta área se houve uma coisa que eu aprendi desde o início com marketing digital é que o facto de eu saber marketing digital há 10 anos não me permite <risos> absolutamente nada agora, porque permanentemente estão a aparecer coisas novas, as coisas modificam-se todos os anos, e, portanto, eu acredito que eh, só numa aprendizagem contínua é que nós vamos conseguir um, esta atualização, esta capacidade de eh, melhorar os nossos conhecimentos.
2: Já, agora deixa-me aqui acrescentar que é assim eu acho que não é só no marketing digital, é no marketing na, na sua generalidade. Se há área que não parou de crescer, é o marketing. Eu, há, há uns anos atrás, eu, eu vi da boca do Kotler um, no, no, numa conferência que nós tivemos com o Helena Lisboa, uma coisa que eu achei deliciosa. Ele contava que tinha tido alguém que lhe tinha ido pedir uh, pelo rubricar um, um livro que, que a pessoa tinha, da primeira edição do... Do, do livro do marketing do Kotler e o Kotler recusou-se e o empresário ficou assim um bocado chateado e disse mas isto é a minha bíblia e então e, e, f, é o livro que eu sigo e o, e o Kotler respondeu-lhe é assim, procure-me aí onde é que está aquela parte em que eu falo da internet, da, do, do marketing digital, procure-me aí a parte onde eu falo na orientação para o cliente, não encontra certo, então esse livro já não devia assistir na superteleira. <risos> Porque já está desatualizado
0: Okay. É exatamente mas é uma Estou visão disto... muito humilde da coisa que é eu, eu o uhum. meu livro é vale e, e vale muito não é toda não há ninguém que não conheça mas uhum. uh, para a realidade atual uh, ok as bases estão lá não é as bases do marketing está tudo uhum. lá aliás nós já não costumamos falar muito do a do... quem não gosta de fazer a separação entre o marketing digital e o marketing que na realidade são é marketing uhum.
2: não é
1: é exatamente sim,
2: sim, sim. Portanto, não, não, posso, é, é um bocado injusto, não é? Eu posso dizer que é assim, na cadeira de, de, de marketing, este este ano nós utilizamos o livro de 2021 e eu já comecei a, a ver os conteúdos do livro de 2022, que é para tu perceber como temos que estar efetivamente em cima do, do que vai sair, até porque tudo o que tu ouvias falar do, do marketing 5.0 ainda não existia em 2020, neste momento já existe. Pronto. E, e, e faz muito no do, do digital.
0: Inevitavelmente, inevitavelmente. Ainda mais nos tempos, nos tempos que, que, que correm, não é? Um, aqui uma. Eu, eu passei imenso tempo no, nos Açores neste último ano, neste contexto de pandemia, pronto o teletrabalho permitiu-me andar cá e andar lá, o que, o que foi muito é nós bom. Também. Ah, vocês também? Nós também
1: mas era basicamente em casa, em casa.
0: Em teletrabalho.
1: Ah,
0: pronto, depois vocês não, não saíram dos Açores. Né? Desculpem. Não. Mas, mas, não, não, nós, nós,
2: mas pronto. É o que nós temos, é. Percorremos o, mundo, é. percorremos o mundo inteiro online. Uhum. Online. Várias
0: também é uma forma uhum. de percorrer o mundo, não é? Só que. Exatamente. Exatamente. Uh, pronto, então, são, são, são tempos atípicos, aquele que, aquilo que nós, nós estamos a viver, mas em virtude desse, meu, desse, desse tempo que eu, que eu passei nos Açores, porque eu tive três meses no verão e tive agora mais quatro meses no final do ano, início deste ano, um, houve coisas que me começaram a chegar, algumas preocupações. E, e, e algumas. Um, preocupações que, que eu não tenho em virtude de viver aqui em Lisboa, da minha realidade ser um bocadinho diferente, mas depois a, a viver sete meses no ano. Uh, nos Açores, a pessoa começa a ficar um bocadinho embrunhada na realidade, não é? Uh, portanto, eu quero partilhar aqui convosco um, um, um receio um, que eu tens relati relativamente a estas, estas ditas formações, não é? Fora da academia, não é? Um, sobretudo em relação a algumas das pessoas que dão estas, estas formações, porque eu, eu vejo-as a serem dadas por, uh, por pessoas acabadinhas de sair da universidade, não tenho nada contra pessoas acabadinhas de sair da universidade, uh, mas são pessoas que não vêm propriamente de cursos desta área. Uh, Uh, não tem experiência de mercado, tem um workshop de três horas de, 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 de Google Ads e de Facebook Ads. E eu pergunto, não há critérios uh, para se dar uh, estes
2: cursos? É sim, Vanessa. Uh, Devem existir. Agora confesso que eu não sei quais são. Uh, mas nesta nesta área temos que temos que pensar a dois níveis. A um, primeira é que a inexistência da oferta uh, leva a que, efetivamente, qualquer formação adicional que as pessoas possam ter, ou pelo menos abrir os olhos das pessoas para, para, para a existência, já não é mau. Até porque a maior parte das pessoas, se começar a entrar e começar a fazer um bocadinho de formação, mesmo que não seja de topo, acaba por ganhar quase com o de saber e vai tentar fazer mais e vai tentar melhorar aquilo que faz. Um, mas sem dúvida que, que isto é, é preciso ver um bocadinho uh, além de, uh, mas parte também muito de, de quem procurar a formação, saber uh, que, que tipo de... de daquilo que está a receber, até porque consegue ter isto a nível da região, mas também acontece o mesmo com cursos online que, que as pessoas vão fazer ou mesmo com formações noutros sítios, isto não é uma realidade que seja só nossa, um, é transversal um, e, e passa também pela, pela tal capacidade crítica que ainda nós há pouco falávamos que é, se as pessoas não tiverem, não, não souberem até o que é que devem estar à espera, também, também depois não conseguem avaliar se receberam ou não receberam aquilo que era suposto.
1: E depois outra das vantagens, e conheces bem este, este, este meio, que acaba por ser muito pequeno, que as pessoas também começam logo a se aperceber disso e rapidamente, em algumas situações... Quase que digo que o mercado Resolve algumas Destas questões um, e, e pronto E à medida também que os alunos Vão saindo e, e, e sinto Um bocado isso em que Vão tendo mais conhecimentos um, Têm mais um espírito crítico e, e é uma questão de tempo Até as coisas começarem a melhorar uh, Mesmo em alguns Casos que têm, que têm surgido Mas obviamente que Uh, estas As lacunas que existem uh, acabam por ser preenchidas, não é? Não há espaços não preenchidos.
0: Exato. Não, eu, eu também recentemente tornei-me formadora de do, do, do uma escola de marketing uhum. digital, a Lisbon Digital School.
1: A Lisbon digital School uh,
0: é. um, pronto, mas a não tenho muita experiência da formação, estou a fazer lá há, há uns meses, não é? Tipo, uhum. Ok, a séria há um ano, mas com interrupções por causa uhum. da pandemia, mas, mas, mas eu vejo os meus colegas formadores, é tudo malta que, um, que já tem muita experiência, já trabalha, trabalharam em grandes empresas, já tiveram na, então, tem têm as mãos uhum. na massa já há muito, há muito tempo, uhum. e isso credibiliza depois a instituição de ensino, assim como as academias, as universidades, credibilizam, não é, uh, uh, o ensino em Portugal, não
2: é? Por enquanto, uhum. ainda é muito uhum. assim. Eu, sim, sim. Po eu posso dizer que assim, de, 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 dessa academia uh, nós chegamos a trazer cá em 2010 o Filipe Carrera, que acabou de assumir funções no uh, Tailândia.
1: Pois não sei, não vi. Sim, não... Tailândia e Singapura, uhum. assim,
2: algures, na área digital. Hum, também já trouxemos o André Novaes de Palma pronto, é assim é, é, quando nós começamos a ver é, esses nomes fazem parte da, da, da realidade que nós tentamos trazer também um bocadinho cá para que as pessoas uhum. possam ir sentindo um bocadinho do que é que é o marketing digital até sem ser só dentro da universidade mas uhum. uh, não dá para trazer em permanência uhum. <risos> nós gostaríamos mas, mas
0: vocês foram responsáveis por trazer o Filipe Carrera em 2010 à Universidade dos Açores?
2: sim, sim uh -huh.
0: então uh -huh. eu também tenho que vos agradecer porque foi essa uh -huh. palestra <risos> a arte do networking que uh -huh. me fez perceber eu na altura estava no meu segundo ano de licenciatura em gestão uh, e percebi que aquilo que eu gostava de fazer que era comunicação no digital Contar histórias uhum. no digital poderia ser uma profissão. Foi graças a essa palestra do professor Filipe Carreira. Uhum. Foi com ele que eu percebi que existia formação complementar, a pós-graduação em marketing digital, que ele era, ele era diretor, uhum. senão e ele era um
1: dos diretores exatamente, da, sim, sim, sim. do
0: IPAM, da pós-graduação, uhum. que eu acabei por frequentar e eu naquele dia eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer essa formação e acabei por fazer uns anos mais tarde. Por isso, mais uma vez, eu tenho que vos agradecer de terem posto o, o professor. Foi fui porque carreira no meu caminho porque uhum. foi foi essa palestra que mudou o meu chip não é? eu percebi que uh, uhum. um, a minha vida não seria que a minha vida como gestora não seria uh, igual não é aquilo que era o esperado quando alguém terminava a licenciatura em gestão eu poderia ir para outras áreas que realmente me apaixonavam e foi esse dia foi esse dia que mudou a minha vida completamente uhum. <risos>
2: obrigada ela até nessa altura veio cá fazer uma formaçãozinha o okay, que eram foram oito dias de, de formação na área de marketing digital e houve é assim, só dirigida para pessoas já fora do, do, do meio académico, que queriam vir fazer uma atualização de conteúdos na área do marketing. E foi engraçado, porque algumas dessas pessoas até acabaram por não, não vir a desenvolver muito, mas ganharam um, um sentimento crítico e, de, e, no fundo, de decidir o que é que custava mais e menos para as suas empresas, que ainda hoje faz diferença.
0: Ótimo, ótimo. Olha, desconhecia completamente esse, esse, essa parte que ele foi fazer uh, pelas empresas uh, da, da região. Agora, ajudem me aqui, porque estamos a falar em empresas, ajudem me aqui a tirar a temperatura ao tecido empresarial açoriano, uh, no que diz respeito à comunicação, porque muitas empresas uh, recusam-se a apostar em marketing digital, não é? em comunicação no digital, algumas recusam-se a apostar de todos em, em comunicação, porquê é que, que acham que isso
2: acontece? Eu posso, posso começar só para te dizer que eu não te vou, não te vou dizer a razão porque é que isso acontece que o Flávio depois já te, já te diz que ele já ia lançar para dar a resposta, <risos> mas vou te contextualizar aqui uma, uma pequena uma, uma questão que é em 2014, 2015 fez-se o levantamento a nível da região. Um, exatamente de, do porquê das empresas apostarem, não apostarem, quais eram as dificuldades um, que sentiam, qual era o nível de investimento e a carga de investimento que sentiam que tinham que fazer um, e comparou-se com os dados a nível nacional, até porque nós fizemos parte de um trabalho que foi feito a nível nacional uh, em que se fazia exatamente esse levantamento e, a, e deu origem a um, a um trabalho científico um, que ainda hoje é referenciado a nível internacional. Um, e é engraçado porque tanto a nível nacional como depois a nível regional havia duas grandes componentes que, que eram quase as pedras de toque no porquê de não aderir a mais. Uma delas era recursos humanos com qualificações na área da comunicação e na área digital. Quem tinha na área da comunicação não tinha na área digital, quem tinha na digital não tinha na comunicação. pronto No fundo era assim, quem percebia de, de, da informática não percebia do, da comunicação e vice-versa. Pronto, havia aqui uma falta de capital e a outra questão tinha a ver também com a, com a capacidade interna em termos eh, digitais, que ainda as competências eram relativamente baixas e então sentiam que tinham que fazer tudo com recurso ao outsourcing. depois chegavam ao mercado e também depois não encontravam essa, essa resposta na medida que, que criam. Estes foram os resultados desse estudo. Que, que até veio vertido na tese de um dos meus orientantes e que, que acaba por, por, no fundo, não ser muito diferente daquilo que se via a nível nacional na altura.
1: Sim, eu, eu aqui a acrescentar, e quando estavas quando a fazer a pergunta eu já estava a pensar <risos> na resposta que tinha a ver com uh, o tipo de empresas que nós temos. E, e Nós temos um tipo de empresas muito pequenas empresas e microempresas, tradicionalmente puxadas por uma ou duas pessoas na empresa, que normalmente tem a ver com a estrutura uh, proprietária da própria empresa e, e é complicado e estamos a viver aqui uma, uma transição, um, porque o, o modelo de negócios tradicional era muito baseado uh, no segredo, o segredo era ali a alma do negócio e era tudo, eram uh, representações, as ligações nacionais ou internacionais, os conhecimentos uh, pessoais. Um, e muitos desses negócios, e então agora durante a pandemia, perceberam que um, esse modelo já não funciona. Uh, o, o segredo já não é a alma do negócio. Um, já são, as almas dos negócios passaram a ser mais as pessoas, as tecnologias e a forma como se adaptam e a rapidez que têm em responder aos desafios. Uh, infelizmente, muitas das empresas tradicionais não vão conseguir sobreviver a esse novo paradigma. Ainda estamos aqui numa fase de passagem uh, e o que, uh, o que está a acontecer é que algumas dessas empresas estão a conseguir fazer processos de transição, conseguirem acreditar mais nas pessoas, nas, nas novas visões, nas novas formas de fazer negócio e outras ainda acham que esse não é o caminho e que têm que insistir no modelo tradicional de negócios. E, infelizmente, vamos ver aqui uma, uma transição que, no caso de algumas empresas, vai ser, vai ser crítica. Eu falo com, com muitos empresários, muitas pessoas ligadas a, a, a empresas e à, à própria economia e sinto um bocadinho isso. Não há, há sempre um pé atrás, há sempre uma, uma desconfiança. Felizmente, se calhar, ou, uh, a pandemia abriu os olhos em algum, algumas situações, porque as empresas perceberam que, com modelos de novos negócios, mais digitais, mais orientados para os clientes, em alguns casos nem sequer precisam de intermediários, que é outro dos processos em que nós temos intermediários sobre intermediários sobre intermediários, e algumas empresas perceberam que conseguem chegar facilmente, aos clientes, se tiverem as ferramentas certas. Eu recordo-me que no pico da pandemia, aqui há um ano atrás, algumas empresas ligadas à, à agricultura e com produtos agrícolas eh, chegavam ao Facebook e diziam, bom, nós temos aqui estes produtos, se nós não os conseguirmos vender vão-se estragar. Eh, e a mim aconteceu, num desses casos eu disse, não, eu vou aí buscar e quando eu tentei ir buscar, eh, já não existiam, porque já tinham sido vendidos todos com meio dúzia de posts no, no, no Facebook e uhum, isso também fez perceber as empresas que uh, existe este caminho, é preciso obviamente trabalhá-lo, é preciso ter ferramentas e obviamente que também é preciso as tais uh, pessoas e, e, e uh, os tais recursos humanos uh, que nos permitem alavancar isto tudo mas isto não é um processo simples e o que eu sinto é que também uh, vai ser algo que vai demorar algum tempo e provavelmente uma geração toda de alunos que... Uh, que estará aqui mais ligado ao marketing, a estas áreas, terá um papel fundamental. Eu costumo dizer isso nas aulas, vocês têm uma responsabilidade enorme de transformarem também o tecido empresarial. Porque não, não é só uma pessoa, não, não é um grupo de pessoas, tem que ser muitas pessoas a chegarem às empresas e mostrarem as vantagens. E, pronto, e, e essa mudança digamos assim, de mentalidade e de foco mesmo nos negócios, uh, tem que ser feito por dentro das empresas. E é mais difícil que alguém de fora uh, tente fazer isso. Obviamente recebem muito bem as pessoas de fora, mas depois no dia-a-dia -dia, as ações, os momentos de decisão, uh, normalmente são condicionados pela sua experiência passada. E, e isso é algo que tem que ser transformado. E aos poucos vamos ver esse, essa transformação. Aos poucos vamos vendo que as coisas estão a mudar mesmo em algumas empresas mais tradicionais
0: E ainda bem, porque eu uhum. acho que o professor tocou aí num ponto que, que... Que é a desconfiança, não é? Relativamente a este novo meio que é o digital. Uh, e agora vou partilhar mais uma preocupação com vocês. Eu só, eu só, só, toda eu só preocupações. Toda eu só preocupações. Não, eu passo imenso tempo a pensar nestas coisas porque a minha realidade é que eu saí dos Açores e, e perdi uhum. a percepção de, de, de muita coisa, não é? Uh, porque são realidades que eu E agora, quando diferentes. voltaste a
1: ter mais contacto, começaste a ter mais.
0: Comecei a As sentir. Dores. Não, e comecei a sentir ainda antes de, do meu regresso aos Açores. Uh, porque. Tenho amigos meus que têm pequenos negócios, não é? Que, que, de família, não é? Que, que, ainda, que, ainda, que ainda estão em atividade e quando começou o confinamento todos eles ficaram muito aflitos. E agora, Vanessa, uh, como é que eu vou fazer? Eu preciso me digitalizar, eu preciso criar um site, eu preciso criar uma presença em redes sociais porque estamos todos em casa e eu preciso continuar a vender. Uh, pronto, foi preciso uma pandemia para, para, para chegarem a essa, essa conclusão, não é? Mas uh, o, o, que, o que me preocupou no meio disto tudo, porque também uh, houve várias pessoas que me vieram pedir opinião em relação a alguns ditos profissionais de marketing digital que atuam na região. Um, é, pronto, preocupam-me estas pessoas, estes ditos profissionais que andaram a vender aos nossos empresários soluções miraculosas digitais, não é que, que, que bastava estas pessoas se calhar terem feito um bocadinho de pesquisa do background da pessoa para perceberem que não havia um currículo para oferecer aquilo que estava a ser prometido, não é? Uh, e às vezes a promessa é vou dar-vos mais seguidores no Instagram o que é ridículo porque seguidores não é sinónimo de, de vender mais, não é? Uh, portanto, há um desconhecimento geral na região em relação às potencialidades de, de, do digital, não é? Porque chegou a pandemia toda a gente sabe que existe mas ninguém sabe o que é que há de fazer e depois caem estas pessoas de paraquedas verdadeiros aproveitadores, não é? Porque o digital também tem muito isto. Já existia antes do, do dito marketing digital, sempre houve aqui os charlatões, não é? Sempre a sempre acontecer, mas no digital é muito fácil, não é? Chegar alguém a dizer, pá, porque tenho uma página de Facebook toda bombada, eu sou o Influencer Sim. X, eu vou, o teu negócio nas minhas mãos vai ficar um espetáculo. E isso para mim é assustador, sabendo eu que há um desconhecimento muito grande na região e dos nossos empresários em relação a esta, a esta área. Qual é a
1: vossa opinião não. em relação a isto? Sim, o que acontece às vezes é que o, o, o digital é vendido como uma solução milagrosa um, e na realidade todos nós sabemos que não há soluções milagrosas nos negócios, um, primeiro porque a base do digital vem do próprio marketing uh, e se não existem bases de, de, de marketing, o digital não vai resolver absolutamente nada. Isso é o, o, o princípio. É, por vezes é, costumam perguntar, mesmo em relação às formações que falámos há bocadinho, ah, eu quero tirar uma boa formação em marketing digital e eu costumo perguntar, ok, e o que é que sabes de marketing? Uh, ou seja, saltar logo para... É assim, não, eu quero é aprender Google AdWords e Facebook Ads, e eu disse, está bem, mas isso vai-te servir para nada se não souberes as bases do, do, do próprio marketing. Um, e eu penso que isso, por vezes, foi aproveitado em algumas situações, propriamente para vender uh, pacotes prontos, digamos assim, aspirinas rápidas, uh, que era o que as pessoas queriam ouvir falar. Uh, não queriam um processos em que obrigassem a empresa a pensar, uh, pensar nos segmentos, o que é que queriam em termos estratégicos, o que é que queriam para cada uma das ferramentas, se valia mesmo a pena uh, ter uma presença trabalhada, mas depois não havia conteúdos para colocar lá, uh, se não havia uma história à volta dos produtos, ou seja, essa parte não interessava, lá está, se calhar a métrica mais fácil era mesmo, ok, aumenta meio uns gostos e coloca aí umas fotografias giras que as pessoas colocam, e isso é sempre um risco. E depois acontece também que paralelamente a isto começaram a aparecer uh, apoios e estou, obviamente, que, que, que eu estou de acordo com os apoios, mas por vezes os apoios funcionam como uh, dinheiro grátis. E isso, uh, quando há um problema e, e lá está, se atira dinheiro para o problema, normalmente uma coisa desaparece e normalmente não é o problema. Uh, por isso... É, e isto no marketing digital é extremamente simples de, de acontecer. É, que nós temos uma, é, uma solução ali mesmo é, ao lado e a solução acaba por ser, é, digamos assim, o que nós estávamos à, à, à procura, mas na realidade não resolve os nossos problemas Uh, de, de base, uh, portanto é, o foco mais uma vez deve estar, uh, o briefing à partida que deve ser muito bom e deve ser exigente, os KPIs devem estar muito bem definidos um, e é assim, quando eu vejo alguém que um, adjudica um determinado trabalho e nem sequer define KPIs, eu digo assim bom, se calhar nem sequer devia ter adjudicado absolutamente nada porque basicamente quando não há KPIs o que quer que apareça é, é uma solução uh, válida um, e por isso nesse aspecto também temos que uh, fazer aqui um, um caminho de melhoria Uh, mesmo em relação àquilo que são uh, os apoios e as soluções que são, que são dadas. Uh, e do outro lado temos os empresários e uh, as pessoas que, que estão uh, a desenvolver também essas soluções um, que têm que ter mais responsabilidade naquilo que são um, esse tipo de processos. Um, acho que neste aspecto ainda temos, uh, temos um caminho uh, Uh, a desenvolver uh, em todos os sentidos mas como tudo, uh, se calhar lá está e, e eu uso muitas vezes este exemplo uh, não se podem sequer chamar marketeers porque quem dá mau nome ao marketing dessa forma uh, realmente estão uh, a estragar uh, a ciência que é, que é o marketing uh, infelizmente no passado isso também existia
2: Sim, não, não, foi a questão, não, não foi a pandemia que, que veio trazer a novidade toda. A única questão é que também trouxe, a meu ver, uma oportunidade um, em termos da, da propensão para a digitalização, e, e, e como foram muitas empresas a quererem um processo muito rápido e, de preferência, pouco doloroso em termos de transição, esqueceram-se de, de olhar para aquilo que era o verdadeiro cerne da, da questão. E, e eu acho que aqui ainda podíamos acrescentar um, uma pequenina nota de rodapé que faz, a meu ver, toda a diferença. Que é se, se nós pensamos que vamos para o digital vender exatamente o que ou da mesma forma que o fazemos no tradicional, quer dizer que nem sequer é percebemos que tipo de proposta de valor é que estamos a trabalhar. E aí entramos no, no processo de base que é o que é que efetivamente estamos a oferecer ao nosso cliente. E quem são esses nossos clientes?
1: E coloca ênfase numa parte que é, neste momento, temos muita falta de recursos humanos da área de marketing dentro das empresas açorianas. Uhum. Uh, temos muita falta, provavelmente também sentes isso quando vens cá, não é? Uh, ou quando começas a falar com algumas pessoas e dizes, oh quem é que é o teu diretor de marketing ou qual é o teu departamento de marketing? E quanto muito tem lá alguém responsável pelas vendas ou alguém que está responsável pela logística que vai acumulando isto ou aquilo, ah não, Martin marketing sou eu que faço tudo e... E, e diz assim, bom, mas isto não pode ser assim, tem que haver aqui uma massa crítica mesmo dentro da empresa para pensar estes processos, para preparar um bom briefing, para um, questionar quando as coisas não estão a ir no sentido certo e eu acho que neste aspecto continuam a faltar pessoas e estruturas minimamente formais em termos das empresas na, nas áreas de marketing.
0: Os departamentos de comunicação nas empresas nos Açores, tanto quanto uhum. sei, são na realidade pessoas que acumulam funções não é? e que não, uhum. são, não são propriamente pessoas da área, mas que desenrascam, uhum. é, é, é muito o que acontece, mas também se calhar em virtude lá está, do desconhecimento e em virtude de, uhum. de falta de investimento. porque uhum. Também, vocês certamente já ouviram esta conversa, que é quando uma empresa tem que cortar em alguma coisa, onde é que corta primeiro?
2: Uhum. É no marketing. Uhum. É, sempre.
0: Uhum. é sempre.
2: Agora, agora deixa, deixa que te diga, Vanessa, aquela máxima que diga todos os meus alunos. Que é assim, se nós não tivermos uma boa proposta de, de valor para vender e a soubermos comunicar, não entra receita na empresa. É tudo custo. Exato. Uhum. Todas as outras áreas só me geram custos. Só através de, de eu conseguir criar uma proposta que me vai efetivamente trazer valor ao consumidor e trazer valor para a empresa é que eu estou a gerar receitas. isso às vezes é uma das coisas e, que falha. E eu
1: também te posso contar na, na minha experiência profissional em termos das empresas um, que custou muito fazer perceber. Mesmo internamente, que a área de marketing, normalmente no início perguntava me Ah, quanto é que vais gastar este ano? Ou o próximo ano? E eu dizia assim, não, não é quanto é que eu vou gastar, é quanto é que a empresa vai investir em marketing? Uh, e esta mudança de, de conceito, não é quanto é que nós vamos gastar, e é quanto é que vamos investir e qual é que é o retorno daquilo que eu vou investir mas continua-se a olhar para o marketing como quanto é que vais gastar e, e enquanto não se mudar este paradigma, uh, não quanto é que eu vou investir e quanto é que eu vou obter em, em, em retorno até como estava, estava a dizer aqui a Teresa, um, no fundo o, o marketing e, e as vendas fazem parte do departamento de marketing, uh, é o Única área que traz recursos para dentro da empresa. Todas as outras simplesmente gastam.
0: Pois, aliás, isto acontece tanto nas pequenas, nas médias, nas grandes empresas ainda há muito nas esse, grandes, sim, esse problema. Do, o marketing é um uhum. servidor de dinheiro. O marketing está ali é. para gastar dinheiro. <risos> e diz: não, não, nós estamos aqui a fazer todo um, um trabalho, não é? De levar a melhor proposta de valor os comerciais criam a melhor proposta de valor possível e nós temos de a comunicar para as audiências e temos de as mostrar às pessoas certas sim, não é? uh, e, e não há esse mesmo nas grandes empresas ainda há muito essa falta de essa falta de conhecimento da, da função da verdadeira sim, sim. função do, do marketing Portanto, isto não é de todo um problema sim. dos Açores nem das empresas açorianas, isso é um problema geral uh, mas tocaram em, em, em dois pontos muito importantes, lá está na identificação de, destas pessoas que vêm vender estas, estas curas milagrosas aos nossos empresários uh, que, são, que é o briefing e os, os KPIs uh, é. uma pessoa que apresenta e, e, e tive uma situação dessas na Ilha Terceira uma pessoa que apresentou uma série de iniciativas ao comércio local uh, que se refletiam em seguidores para o Instagram Foi isso que, era isso que a pessoa vendia vais ter mais seguidores para o Instagram <risos> uh, e depois Pai, eu sou uma chata do caraças e depois como eu conheci algumas dessas pessoas que entraram nesse jogo, eu perguntei, mas então hum, esse, era o, esse era o objetivo? Era seguidores no, no Instagram? O que é que essa pessoa podia entrar? trocar? Ah, perdeu o produto para fazer um, um, uma, um passatempo nas, nas suas redes sociais. Ok, depois vamos ver as redes sociais dessa pessoa. Essa pessoa é que ficou a ganhar porque ela foi pedir não sei quantos produtos para fazer pass diferentes passatempos na sua rede social. Ganhou mais seguidores do que cada um dos negócios porque ninguém segue marcas. Toda a gente segue pessoas, não é? Uh, é muito difícil fazer fazer as pessoas seguirem seguirem marcas. Mas lá está aqui. Eu, mas eu perguntei. Essa pessoa depois teve o cuidado de apresentar um reporting dessa ação? Teve esse cuidado? Aliás, quando depois apresentou-vos um briefing para vocês preencherem com, com necessidades uhum. vossas. Teve cuidado de vos apresentar o que, é que, o que é que seria realmente o output desse trabalho que estava a oferecer. Ah não, não, não pensámos nisso. Pronto. E quais foram os resultados efetivos? Ah, recebemos mais de 200 seguidores no Instagram. Ok, e isso é, ter corrido, isso é ter corrido bem? Acham que isso correu bem? Ah, por acaso estávamos à espera de mais.
1: Huh.
0: Ok. <risos> Pronto. Uh, não, nem sequer consigo estar chateada com as pessoas, não tem nada que estar chateada, mas fico, fico chateada com as pessoas que vendem estas Sim. soluções, porque depois descredibilizam os profissionais de comunicação, não é? Porque um bom profissional Sim, de, de comunicação é. teria chegado lá com um plano... Olhem, estive a estudar a vossa empresa Queria propor-vos isto Tendo em conta aquilo que é o vosso negócio O vosso produto, o vosso serviço Acho que conseguiríamos fazer isto desta forma Os objetivos serão estes E depois apresento-vos os resultados no final O timing Não sei, uhum. é, a minha, é a minha forma de pensar Pronto, aquelas pessoas não têm essa informação Para pensarem dessa maneira uhum. E caem E caem uhum. Como é que nós evitamos isto? Como é que nós evitamos isto?
2: Olha, tu estás aqui a dar um bom exemplo de como evitar isto. É? Estás a falar no assunto. <risos> é uma das formas, é. É, é, é começar a dar visibilidade. Um, no fundo, em primeiro lugar a importância do, do, do marketing digital e depois também o saber escolher um, aquilo que se, que se recebe enquanto propostas uh, durante alguns anos eu fui responsável pela cadeira de estudos de mercado e eu costumava dizer aos meus alunos que no final da cadeira mais do que eles saberem fazer um estudo de mercado porque a maior parte deles nunca teria que fazer um estudo de fio a pavio eu queria que eles soubessem identificar o que é que é um bom estudo de mercado saber o que é que quando é que estão a comprar um bom produto naquela área ou quando nem por isso? Porque é mais essa a tarefa que, que as pessoas acabam por muitas vezes ter um, que fazer. E aqui acontece exatamente a mesma coisa no, no domínio do marketing digital.
1: E aquilo que estávamos a falar há bocadinho do, do mindset, quando uh, quem decide um, esse tipo de operações perceber que o marketing é um investimento e não um, não um gasto, vai perceber, bom, quando eu faço investimento, eu pergunto qual é que é o meu retorno. Um, e se as pessoas começarem a perceber, ok, o marketing é um investimento, então, se eu faço esse investimento, todas as vezes que eu tiver uma despesa com uma atividade de marketing, eu tenho que saber o que é, qual é que é o meu retorno. Basta mudar este mindset dos empresários, para eles começarem a perceber. Mas isto aplica-se ao marketing digital como se aplica a todas as áreas. O grande problema do marketing digital é que vendeu-se a ideia que o marketing digital era gratuito ou, ou tinha aqui uma componente que era... E isso também não é verdade, e nós que, que trabalhamos nessas áreas sabemos que o marketing digital não é, não é, aliás, é muito time consuming, é altamente time consuming, e o time consuming das pessoas custa muito dinheiro, um, mas também, como é time consuming e, e, e gasta recursos, tem que ter também retornos mais interessantes. Não pode ser aquele retorno uh, básico e, e Número isso... De Número de fãs. Número de fãs. Tem que estar muito associado às variáveis do negócio da empresa. Quanto é que a empresa... Ok, quanto é que eu vou conseguir vender a mais? Qual é que vai ser o impacto? Um, mas como são tudo também realidades um, muito recentes, por vezes não se questiona... Um, é basicamente como se fosse um playground. Vamos brincar no playground um bocadinho? Ah, é giro, olha... É... Mas isto temos que levar as coisas para o nível a seguir. Isto já não é um playground. Uh, que é para também, porque depois essas, essas próprias empresas, como a que tu disseste, uh, provavelmente da próxima vez que tiver que decidir o investimento em marketing, vai dizer, ah, eu não quero saber nada do marketing digital porque isso não me traz nada. E pronto, e basicamente vai andar mais não sei quantos anos sem entrar verdadeiramente numa área que lhe pode trazer um retorno interessante. E essa primeira experiência, que provavelmente não correu bem, porque assim, não fez diferença, provavelmente também não gastaram muito dinheiro, mas também não tiveram retorno nenhum por isso, mas vai levar a que no futuro uh, sejam mais reticentes, até não começar, e eu acho que nesse aspecto um, é importante uh, existirem, e nos Açores isso funciona muito bem, empresas que consigam resultados nessas áreas. Quando começarem a aparecer meia dúzia de empresas com resultados nessas áreas, todas as outras vão querer saber Pá, como é que aquela é conseguiu? O que é que conseguiu fazer? Como é que está a funcionar naquela empresa? E eu acho que nos Açores isso funciona muito bem. Normalmente olhamos muito para, para o vizinho, para as galinhas do vizinho, Pá, aquilo está a funcionar, o que é que eles estão a fazer, como é que eles estão a fazer? Um, e isto começa a... Uh, começa a ser interessante e, e eu penso que essa dinâmica vai funcionar uh, quando começarem a existir mais casos uh, pelas ilhas todas.
0: E agora vamos falar em coisas mais felizes do que, estas, do que estes casos uhum. não tão felizes que é. <risos> Vocês estão mais embebidos da realidade regional do que eu, uh, gostava que partilhassem comigo algumas coisas giras que tenham visto em marketing digital. Uh, pelos nossos assessores
2: Bem Deixa, deixa ver, é assim, há vários exemplos e com vários níveis de, de desenvolvimento, de aplicação em termos de serem mais recentes, menos recentes. Eu gosto muito do, do exemplo das Azores de Garaway, porque fez um trabalho notável em termos da criação da proposta de valor, de encontrar no fundo quais eram aquelas dores do de, de quem queria visitar os Açores e de como é que nós podíamos arranjar uma solução e depois transpô para o domínio digital em todo o seu, seu domínio completo, isto é, com as boas parcerias, com o com, com, com engagement e, inclusive, trabalhando com, com também com depois influencers, que, que acaba por ser interessante. Se bem que também, se, se formos a ver, também há muita gente que se apresenta como influencer que nessa área que, pronto... Eu Só
1: quer almoços grátis. Quer almoços
2: grátis e, como nós bem sabemos, não há almoços grátis. Por isso. Temos, temos esse caso, olha, podia-te dar o, o, o caso da, da boa fruta com as a estufas de ananás, com a, com a parte do ananás dos Açores, que tem desenvolvido também um trabalho muito engraçado uh, a esse nível. Uh, o queijo-vaquinha na terceira também poderia ser uma boa <risos> forma de nós vermos a questão. Um, agora fica é... cheia de fome,
0: eu adoro queijo-vaquinha.
2: Uh, <risos> pronto. É, é... Eu também gostei muito de uma campanha que foi feita eh, e que demonstra exatamente que, que, que eles já começam a, a pensar muito a este nível, que foi feita por uma das empresas do Grupo Finançor, que foi o Hotel Azores, um, foi, foi uma coisa mesmo muito simples mas ao mesmo tempo muito interessante e que, que acabou por ser impactante um, foi uma campanha feita com, com base numa vaquinha, que, uma vaquinha não, uma ovelha que uma criança deixou no, no hotel e que eles foram capazes de, de contar, fazer um storytelling antes de devolver a, a ovelha à criança, não sei se tu tiveste a oportunidade de ver Hum... Um, é. não, pronto mas então tens que ver tem que ver, tem que
0: ver, estou a falhar estou a, a faltar às é, 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 aulas, é, é, é,
2: desculpem toca... <risos> to, to, toca mesmo eu acho que isto, isto realmente são, são alguns bons exemplos nós podíamos continuar aqui a tarde toda um, porque vamos conseguindo encontrar pontualmente. Nós vemos algumas empresas que, que, neste momento, estão a tentar montar estruturas um bocadinho mais complexas. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar do caso da, da Iossor, que neste momento quer montar um portal maior congregador de produtos um, em termos regionais e que está a, a apostar nessa área um, e que não deixam de ser boas iniciativas. Um, Flávio, queres Sim, acrescentar?
1: Sim, nesse, nesse aspecto, é os, os exemplos, obviamente, que... É, que no caso da, das outras getaways tem, tem aqui uma uma capacidade digital um, que demonstra que se conseguem fazer coisas muito interessantes nos, nos Açores, já começam a aparecer, porque nós quando olhamos para o digital, e principalmente nós que estamos mais ligados ao marketing, normalmente gostamos de olhar para, para a parte da comunicação e, e afins. Mas há outras coisas interessantes, o que fez a aplicação da Okeana, uh, que está ligada ao fornecimento do gás, Uh, também muito otimizada, já começam a aparecer estruturas, mesmo dentro da de, de empresa, neste caso que também é uma empresa ligada aos bens de saúde, in-house, tudo desenvolvido internamente, muito interessante. Ou seja, começam já a aparecer aqui alguns casos que nos dão pistas interessantes. Claro que são um, alguns casos num oceano em que ainda falta, ainda falta muito, mas que também nos dá a perspectiva que as coisas podem funcionar. Eu agora estava-me a tentar lembrar do nome daquela empresa na, na terceira, um, aquela senhora que faz as bonecas e que basicamente vende todas as bonecas só através de um portal, agora não me lembro do, do nome dela, um, só através do Facebook, tem as suas, as suas vendas todas uh, assentes basicamente na, na, na plataforma, obviamente nesse caso nós sabemos que é um risco ter não, todo, risco. todo o negócio sustentado, é um risco muito significativo. mas Começa a, ser, uh, começa a ser interessante um, e depois vemos outros uh, individuais, não é? Nós vemos uh, a questão do, do Elfimed, uh, do, do Balado Abraçado, Abraçado não é? uh -huh. uh, que, são, que já são, começam a aparecer também criadores de conteúdos regionais, muito focados naquilo que são as nossas realidades um, e eu penso que é uma questão de tempo até quer na parte da comunicação, mas sobretudo nestas outras dimensões do, uh, do, do marketing associadas à parte logística, relacionamento com o cliente, eu já vejo também alguns hotéis com plataformas muito interessantes ao nível de CRM, uh, uh, otimização de preços nas plataformas digitais, em que basicamente fazem a análise completa de bookings, de TripAdvisor e de outras plataformas e vão fazendo os ajustamentos de preços com base em inteligência artificial. Coisas que há cinco, seis anos atrás não se viam e que hoje em dia já começam a ter aqui um espaço bastante significativo. Eu acho que o turismo foi também responsável um bocadinho por esta abertura, o facto do, do turismo ter alavancado a economia açoriana nos últimos 5, 6 anos, antes da pandemia, eu acho que, e uma vez que o turismo é, per si, uma atividade muito digital, uh, na parte, em toda a parte pré-visita, não é? Uh, tudo o que é antes de chegar ao destino é basicamente digital, desde a compra, a vivência, o planeamento, é tudo muito digital. Um, isso fez com que algumas empresas ligadas ao, ao, ao próprio turismo sentirem a necessidade de evoluir um, Algumas empresas nessa área, mesmo operadores uh, de atividades turísticas, já fazem uma otimização de SEO uh, praticamente semanal. Já criam uh, e desenvolvem conteúdos orientados para mercados específicos, na altura, antes da pandemia, orientados para os Estados Unidos, para a Alemanha. Eles basicamente escolhiam os seus segmentos e já criavam o seu website com base nisso. Um, Felizmente, nós também temos o privilégio uh, de ir contactando com muitos antigos alunos que passaram por nós, quer nas licenciaturas, quer nos mestrados, pessoas que também fizeram depois carreiras e foram ter experiências diferentes e com quem nos vamos cruzando e vamos obtendo uh, estas, estas notícias que uh, confesso que no, nos alegram bastante e, e realizam o nosso, o nosso dia, é o que eu costumo dizer uh, nas aulas. O meu, a minha maior satisfação é quando encontro alguém passado 5, 6 anos, 10 anos ou nestas situações como, como estar aqui a falar contigo Uh, e, e ver que uh, nem que tenha sido só um bocadinho conseguimos também trazer uh, ou despertar algum interesse por algumas aulas por, por algumas situações e, e, e aquilo que transmitimos nas próprias aulas e aqueles a maior parte ou algumas dos casos que nós te falamos a, a, agora também ou de ex-orientados, hey, ou estão pessoas a trabalhar lá que já passaram algures pela, pela Universidade dos Açores, ou de uma forma ou de outra, ou nos mestrados, ou nas licenciaturas, o que é, o que é bastante recompensante, sobretudo recompensante.
0: Eu acredito que sim, que vocês olhem para, para esses momentos de, de, em que alguém que já passou... Pela vossa alçada, não é? Seja como alunos, uh, como formantes E, e, e vos tragam uh, Olha, andamos a experimentar isto na empresa Andamos a fazer isto, andamos a fazer aquilo uh, Mas vocês próprios também uh, Tiveram os vossos projetos Fora da academia, com consultores Que uh, projetos é que gostaram de trabalhar mais? Assim, fora da academia
1: eu confesso que, assim, mesmo antes de eu entrar para a academia, a minha vida começou mais por uma área mais, mais empresarial. Provavelmente um, um dos desafios mais interessantes e que também me fez crescer bastante em termos de marketing foi ter trabalhado numa empresa de tabaco. Okay. É, precisamente porque a empresa de tabaco é dos sítios onde existem mais limitações legais a utilizar o marketing, Sim, <risos> Pelo menos as ferramentas tradicionais que, que nós conhecíamos. E isso obrigou-me a fazer um caminho, e era assim: a comunicação estava praticamente eliminada, tínhamos 90% e tal por cento das possibilidades completamente condicionadas. Um, e, portanto, tínhamos que nos focar nas outras vertentes, no, no próprio produto, na, na embalagem, no relacionamento com o cliente, com os intermediários, no próprio modelo de negócio, nas questões associadas ao preço e à estratégia de preço, aos segmentos de mercado. Um, foi, foi uma área onde eu, eu cresci, cresci bastante. Um, depois tínhamos interligações com empresas multinacionais e isso também nos deu aqui uma, uh, uma visão uh, bastante interessante. Depois estive uh, ligado também a uma empresa de distribuição, onde distribuímos por todos os Açores uh, marcas internacionais, desde Kraft, Milka, Alzoni Arbora, também DPH e outras marcas, e isso deu uma possibilidade de estar numa área muito mais intensiva, aí a questão das campanhas e afins eram praticamente pré-configuradas, mas nós recebíamos e tínhamos que as adaptar e tínhamos que as pensar como é que as íamos organizar em termos regionais. Aí também fiquei a perceber muito melhor as diferenças entre ilhas, às vezes, eu digo isso muito nas minhas aulas de marketing Internacional, que é assim, por vezes, ir para outra ilha é praticamente igual que ir para outro país, porque as diferenças são tão significativas que hum, aprendemos aqui, aqui, aqui muito. Uh, e depois também estive ligado ao, ao Nonagón, que foi a fase inicial do Nonagón, ao lançamento do, do primeiro Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, uh, em que consegui também explorar todas as dimensões associadas. Se eu já antes gostava da tecnologia e, e nós na nossa investigação e no, e no nosso trabalho temos muita tecnologia presente, é praticamente transversal, uh, porque a tecnologia depois interligamos com, com a saúde, interligamos com o turismo, uh, interligamos com as mais diversas áreas e é por aí também que nós uh, acabamos, uh, acaba por ser a o, o uh, nossa área de eleição. E, e o Nonagon, um, tive o prazer de fazer parte daquela primeira estrutura que lançou as, as bases e isso também me permitiu trabalhar numa vertente muito um, business to business, numa vertente muito networking, uh, de estar interligado com redes nacionais, internacionais e mais uma vez uma área diferente, eu, eu, eu acho que é é das coisas, e voltando agora um bocadinho também à parte académica, das coisas que também me dá mais gozo é eu próprio aprender, porque acho que o aprender e ter esta ligação é o que nos permite crescer. Depois também temos estado envolvidos em projetos que apesar de estarem ligados à academia, um, projetos de investigação têm uma componente muito orientada para, para as empresas um, e acabamos por ter essa, uh, essa experiência e essa, essa ligação empresarial. Um, isto aqui é tudo muito próximo.
2: Deixa, deixa só agora que eu partilho aqui <risos> com, a, com a Vanessa aquilo que eu considero a minha cocluse um, em termos de, das aulas de marketing 2 e que, e, que, e que nasce exatamente disto, do, do tentar trazer um bocadinho daquilo que é a nossa experiência uh, nas empresas, uh, trazê-la também para dentro da sala de aula. Uh, e na cadeira de marketing 2, não só tem tenho alguns convidados um, que, que vêm apresentar a sua visão de, de algumas temáticas, como tem normalmente uma ou duas empresas, normalmente não muito mais do que isso, que é para também não complexificar o processo, um, que vêm colocar desafios, coisas problemas reais que possam ter dentro das empresas, para os alunos resolverem. Um, e eles têm um semestre para resolver aqueles, uh, aqueles, aquelas questões de uma forma um, extremamente, a meu ver, uh, diferente, porque vão utilizar, não os modelos mais convencionais, mas uh, já especificações em termos do Canvas. Alguns estão a utilizar o, o Digital Marketing Canvas, outros estão a utilizar o Product Canvas, outros o Marketing Canvas, coisas assim já mais específicas e com o desafio final de um vídeo. 60 segundos de pitch da sua ideia. Ok. E eu acho que isto é, isto é engraçado, porque não só os alunos têm um desafio uh, nas mãos, como também depois lhes começa a dar a capacidade de sentirem a tal proximidade que nós falamos sempre que é importante com as empresas, mas eles começam a senti-la mesmo dentro da, da, da própria sala de aula. Logo, eu acho que isto para mim é quase que um, um projeto de consultoria dos mais enriquecedores, porque eu estou, no fundo, a dar às empresas a possibilidade de contatarem com potenciais futuros empregados e nós basta olharmos e vermos depois alguns dos nossos alunos a migrarem para essas empresas <risos> um, também lhes dá ideias de, de de novos produtos, de novas embalagens, de novas novas formas de, de, de ver o, o, as suas questões. Em alguns casos, até lhes faz perceber a existência de algum problema de, de forma diferente, coisas que eles não estavam a ver, um, e, e acaba também por dotar os alunos desta capacidade de, de chegar mais próximo, de começar a perceber se até gostam da área, porque não há nada pior do que a pessoa ir trabalhar com uma área que não gosta.
0: Uhum. Completamente. Completamente. Já me aconteceu, eu, eu antes de, de, do curso de gestão, eu, eu vim da engenharia, portanto, vim, vim a correr para me libertar desse mal, de foge, uh,
1: e pronto. Não, eu, mas, de calhar, o mindset da engenharia até te ajuda Ajudou-me bastante vezes.
0: Não, ajudou-me bastante, porque Não. eu tenho muita vertente... Hum, uh, lá está, eu gosto de números QB, eles são muito necessários... Uhum para para analisar aquilo que está a acontecer para poder tirar as minhas conclusões eu costumo dizer que gente informada toma boas decisões e os números são necessários para, para tomarmos essas boas decisões uh, por isso, deu-me deu qualquer coisa não tenho a menor dúvida que deu uh, isso, ter passado por, por contact center uh, e ter, ter estado com pessoas e mas... Uh, vamos entrar já na próxima pergunta porque vamos falar de pessoas inevitavelmente na próxima pergunta porque isto é um podcast sobre, sobre, sobre comunicação as redes sociais são um meio de comunicação e eu gostava muito de saber a opinião dos professores em relação às redes sociais o que trazem de bom e o que trazem de menos bom
2: bem eu, eu vou tentar -te a matar Uh, Força! Eu estou preparada. Porque, porque, porque tu dizer que é assim: um, aquilo que muitas pessoas acham que, que vão conseguir nas redes sociais é a exposição. E acham que que, que acabam por encontrar ali um alto e em que podem comunicar tudo aquilo que quiserem. esquece é que do outro lado as pessoas também ganharam voz e ganhar uma voz que que não só um, lhes dá resposta como também lhes exige começarem a pensar num processo de cocriação da própria marca as marcas já não fazem parte do universo das empresas passam a ser cocriadas pelos pelos próprios consumidores e eles muitas vezes primeiro são muito mais um, depois tem muito mais capacidade de partilha, um, de reação de comentários, uh, tanto pela negativa como pela positiva daí que eu digo, não só eles o co criam, como eles também co-destroem
1: um,
2: é um facto é um e, e era um hábito e é no ápice e depois tem aquela questão que é, há sempre um consumidor acordado. Pode não existir aquele colaborador da empresa acordado para dar a resposta, mas há sempre um consumidor acordado que encontra outro consumidor acordado e com o qual tem uma longa discussão sobre aquilo que não gostam ou que gostam de um determinado, uma determinada marca, de uma determinada proposta de valor. Logo, para mim, este é sem dúvida o, o, o ponto-chave de toque, que é a possibilidade de cocriação. E se nós não formos capazes de explorar isso e, e ter a mentalidade de que eu não estou só ali a, a, a trabalhar em termos de eu tenho alguma coisa para comunicar, nós não seremos capazes de fazer uh, tudo o resto que é, que é suposto. Mas o Flávio até muito mais para te dizer <risos>
1: acerca disso. É, é assim, a pergunta como, como, como é colocada é logo um desafio, não é? Um, porque aqui a é questão... A questão é, traz ótimas coisas, nomeadamente, por exemplo, no, no caso dos Açores. Assim, nós conseguimos chegar mais longe, mais rápido e estamos em pé de igualdade com qualquer outra empresa no mundo e isso dá-nos possibilidades infinitas de criar produtos ou serviços com valor a partir de qualquer uma das nossas ilhas, desde que tenhamos um, um acesso à internet isso é, é, é possível, e as redes sociais permitem fazer uma coisa fabulosa que, que eu costumo dizer, que é sabendo trabalhar com segmentação, as redes sociais são o, o playground preferido e aquele que nos pode dar também aqui um, um retorno superior, um, e depois temos a vertente completamente oposta, que também pode ser a desgraça de todos os nossos males, porque também podemos gastar muito dinheiro e não sabemos para onde é que ele vai, porque basicamente podemos estar a tirar a atirar dinheiro e basicamente ele, pura e simplesmente desaparecer, e como estavas a dizer no outro, há bocadinho na pergunta anterior, basicamente não estamos a alcançar resultados, resultados nenhums, um, e, portanto, as redes sociais têm esta, esta capacidade. Como, como estava a dizer a Teresa, uma coisa às empresas não se podem uh, esquivar, que é que as marcas deixaram de ser das empresas e passaram a ser das pessoas. <risos> um, e, e isso é uma realidade que quem gera as marcas tem que ter muita atenção. Um, mais depressa alguém quer ir a um restaurante e vai ver um TripAdvisor e vai ver todos os reviews do que vai à página do restaurante a ver o que é que eles próprios dizem sobre eles. Um, e isto, mais uma vez, é, é, é uma, uma coisa que, sobretudo, as empresas têm que saber gerir. Porque é assim, vão sempre aparecer, e, e nós vemos nas próprias redes sociais, pessoas que vão dizer as coisas mais absurdas para as redes sociais. Uh, e eu não sou daqueles que diz que o cliente tem sempre razão. Não, o cliente não tem sempre razão, mas nós temos que o tratar como se pudesse ter razão. Uh, e esse é o grande desafio e, e, e nem todas as pessoas estão preparadas para, para isso. E há determinadas situações em que as empresas têm que ter a capacidade de definir muito bem uh, como interagir com esses clientes. Um, e eu penso que vem tudo da base. Se as empresas souberem qual é que é a sua definição estratégica e souberem quais é que são os clientes que querem, é tudo muito mais fácil. Se as empresas decidirem que querem todos os clientes, vai ser tudo mais difícil. Porque há clientes que... Uh, independentemente da situação, nunca vão encontrar, nunca vão estar satisfeitos <risos> e vão encontrar sempre aquela vírgula ou aquela situação, ou aquela, uh, e obviamente, uh, funcionando as redes sociais como um megafone em que estão não sei quantas pessoas a ouvir, uh, obviamente as pessoas vão, vão aproveitar isso. Uh, o que eu tento sempre passar uh, é sempre esta ideia, se a empresa tiver bem definidos, à partida, qual é que é um, a sua visão estratégica, vai ser muito mais fácil lidar e gerir as situações, tanto as positivas como as negativas. Se isto não acontecer, a probabilidade de qualquer uma destas situações descambar é, é muito significativa, porque a narrativa não é controlada pela empresa. Enquanto que no tal briefing, naquilo, a narrativa é controlada pela empresa e nós conseguimos uh, gerir o processo, a partir do momento em que nós só uh, conseguimos acompanhar uma das áreas, uh, que é a área da empresa, uh, não conseguimos controlar uh, o resto. E em alguns casos eu, eu costumo dizer, e, e ao contrário, há, há muitas pessoas que dizem ah não, temos que estar nas redes sociais e afins, não necessariamente se depende sempre da de, de empresa, da organização do tipo de negócio e do que é que nós queremos com, com aquela ferramenta porque senão ela pode-se voltar contra nós, e obviamente. E até da
2: própria capacidade interna da empresa, porque eu até podia gostar de ter imenso um Ferrari e não ter dinheiro para a gasolina e por isso <risos> Sim, mais vale ficar com um carrinho de mal.
0: Sim, eu também nesse aspecto eu sou muito... Uh... As, as empresas têm de estar onde estão os seus clientes e isso não quer dizer que eles estejam sim. nas redes sociais não é?
1: parte do princípio
0: também, também. que sim que num facebook por exemplo em que em Portugal estão 6 milhões de portugueses no facebook parte do princípio que a grande maioria não é, dos meus clientes estarão uhum. mas isso depende muito da realidade do meu negócio não é? depende mesmo muito da realidade uhum. do meu negócio e não, e não.
2: E não só, e também depende do, do, do conceito do que é que tu queres dizer com estão lá. Basta pensar que há muitos portugueses que têm conta no Facebook e que não fazem lá nada. Não. Uh, e como tal é como se não tivessem. Uh, logo, ainda temos que fazer este, este exercício adicional de, de, de tentar perceber o que, é, o que é que é efetivamente estar.
1: Mas, mas eu posso dizer que entre o balanço, entre o positivo e o negativo, eu olho sempre para o positivo. Ou seja, eu acredito que é mais uma forma do marketing, do marketing digital, de perceber melhor. Eu, aliás, costumo dizer, e nós, muito do nosso trabalho também vai nesse sentido, que é... Eu antes de ir gerir um restaurante ou um hotel, a primeira coisa que, que a pessoa devia fazer era ler todos os comentários de todos os clientes que passaram lá. É para perceber uma visão que não é a é nossa. É assim, pode estar certa ou errada, mas foi a visão que eles transmitiram. Por isso, para eles transmitirem e excluindo aqui aqueles problemas que nós sabemos também existem, da, da fraude, do bullying, de, pronto, de, da, da compra de reviews, tanto positivos como negativos, pronto excluindo essa parte, que depois também é possível uh, Não sabem fazer mais nada no digital,
0: estudos. mas comprar reviews e likes sabem.
1: <risos> Exatamente, isso só sabem algumas, algumas, algumas é, sabem, mas pronto, mas isso também se elimina e nós, e nós conseguimos identificar isso. E cada vez mais, mesmo com a inteligência artificial, eu acho que é possível uh, identificar de onde é que vem e como é que vem, mas independentemente disso, eu acho que há muito mais riqueza do que havia, há, se calhar há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás, quando, quando eu me comecei a dedicar mais a, a algumas áreas associadas aos estudos de mercado e afins, para eu saber qualquer coisa que os clientes pensavam, eu tinha que fazer um estudo de mercado formal, metê-los numa sala, fazer focus group, fazer questionários, questionários inquéritos. Não. Hoje em dia, só com aquilo que as pessoas partilham voluntariamente nas redes sociais e afins, eu já consigo ter uma percepção do que é que eles acham. Não só dos meus produtos, do meu serviço, dos meus preços.
2: E até da concorrência.
1: E até da concorrência. Acaba por
2: ser...
1: É e isto pode me dar sinais, no sentido de... Eu quero me aproximar mais daqueles clientes, olha, mas quero fugir destes, eu às vezes até posso dizer assim, ótimo, estou no sentido certo, porque se estes não estão satisfeitos, eu quero afastar-me desse, e em termos estratégicos isso é, é, é muito bom, é muito bom mas mais uma vez era como te dizia, é uma, uma valorização, tem aspectos que são complexos e complicados e, e nós todos conhecemos histórias de redes sociais em que uh, realmente por vezes são complexas de trabalhar. Uh, e tudo também tem a ver com aquela questão, com a base, mais uma vez temos que voltar à base do marketing. O marketing são expectativas e... Uh, e o que as pessoas fazem nos reviews, claramente é isso, que é comparar a sua expectativa com a realidade. E portanto, os marketeers têm que conseguir transmitir a expectativa certa de, daquilo que vai ser a experiência. Se conseguirem fazer isso e aqui ou ali conseguirem superar as expectativas, a probabilidade de terem reviews positivos é, é elevada. Se não o conseguirem fazer, vai ser complicado. Nós todos conhecemos, e então nos Açores é, 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 acontece muitas vezes isso, é, vermos restaurantes a dizer, este é o melhor bife é, regional que a pessoa possa, possa experimentar. não é E depois, qual é a expectativa que nós levamos? É uma expectativa muito em cima. Se depois chegarmos lá e a nossa expectativa não for correspondida, quando sairmos de lá, vamos fazer lá um review a dizer, é, já comi melhor. É verdade, é verdade. <risos> Portanto, temos que ter a capacidade de uh, responder e, e, e colocar a expectativa do cliente no, no sítio certo. O que às vezes também, e, e, há, e aí reconheço que também há, há marketeers que uh, colocam as expectativas muito acima, numa perspectiva é, um, eu vou oferecer um, um serviço ou vou ter aqui uma experiência fabulosa. Uh, e depois não se preocupam com o que vem a seguir
2: que é, parte operacional.
0: Que é parte operacional mas isso aí é quando as áreas não falam quando as áreas não comunicam não é? entre pois. si, são problemas internos entre muito estilos. graves são problemas internos muito e nós graves.
1: dizemos que é assim, o, o marketing não é um departamento o marketing é a empresa toda se a empresa toda não estiver focada, pode haver os melhores anúncios do mundo e até haver grandes prémios em Cannes e, e afins. Mas depois o resultado não é Não é, não é que famoso. se vê.
0: Não é que se vê. Não é nos prémios que se vê os Exatamente. resultados. Não é. Não não é, é. São bons para o ego das empresas e, e do departamento de marketing, mas não, não é aí que se vê resultados. Bem, só tenho mais duas perguntinhas para vocês. Estamos, estamos a terminar. Uhum. Uh, mas fazendo aqui um ponto de situação do, 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 que é que era o, do que é que era o marketing digital na região há uns anos atrás, não é? Que era, era muito pouco, não é? Uh, agora vai-se vendo já algumas coisinhas, pelos exemplos também que, que, que vocês deram e, e alguns que eu fui conhecendo nestes meses, todos que, que, tive, que tive por aí. Uh, portanto, agências que estão a nascer, agências com criativos que, 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 que vieram estudar para fora e que voltaram aos Açores e que criaram as suas agências e que já estão a criar uma comunicação digital muito 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 diferente daquilo que se observava anteriormente, um, acham que, que, que essa revolução digital já chegou aos Açores, há condições para profissionais como eu, por exemplo, voltarem e trabalharem nesta área da mesma forma como trabalhamos cá no continente?
1: Sim, é, é assim, eu, eu acho que há condições, hum, acho que estamos ainda numa fase hum, muito inicial, em que as coisas começam a aparecer, realmente, como dizes, já começam a aparecer algumas empresas, hum, alguns hum, criativos, hum, penso que ainda lhes falta um bocadinho a dimensão de marketing, ou seja, há mais criativos do que propriamente hum, marketeers. Uh, e devia haver aqui um equilíbrio entre as duas partes. Uh, provavelmente tinha que haver mais espírito crítico e mais uh, massa crítica uh, nesta vertente. Antes de chegar à parte criativa é preciso trabalhar e isto mesmo dentro das próprias empresas. E, portanto, mas obviamente é assim, e, e acredito, se quisesses vir para os Açores, terias logo uh, uma lista de pretendentes uh, à tua porta, <risos> uh, a dizer vem trabalhar comigo. Uh, porque, obviamente, as empresas estão sedentas uh, e sentem, e, e eu acho que essa consciencialização já está nas empresas, que este é o caminho. Uh, e só essa consciencialização já, já é muito boa. Agora, precisamos de, lá está, a massa crítica em, em termos de pessoas. Eu acho que o facto de virem mais pessoas a trabalhar, a mais opções, existirem mais oferta, ou existir mais oferta nesta área, vai permitir primeiro que haja aqui separação e haja um destacar de quem é que está a fazer bem, de quem é que não está a fazer tão bem. E a competitividade sempre foi boa e isso, isso é, é ótimo, e, e é assim, o próprio facto de, de, de tu partilhares e já estiveste também nas nossas aulas e, e das pessoas verem, é possível fazer uma carreira a partir, começando nos Açores e chegar ao topo de uma empresa nacional uh, nesta área, uh, também mostra que uh, é um caminho possível, uh, é execuível Uh, dá, dá muito trabalho, obviamente, e não é uma coisa que surge de um dia para o outro, mas esse caminho é possível ser feito. Uh, e o grande desafio, eu penso que uh, estará por aí. Eu acho que, uh, obviamente, teremos que esperar algum tempo para, para amadurecer e para uh, haver esta explosão Uh, mas lá está, as sementes uh, estão lá uh, e eu acredito que o ecossistema já começa a aparecer. Já existem um conjunto de pessoas, ainda uh, nós, mesmo antes da pandemia, uns meses antes da pandemia, fizemos um. Uh, organizámos um evento na área do smart tourism, uh, muito de tecnologia, turismo e afins, e, e era curioso que é, dentro da sala já tínhamos um conjunto de, de pessoas que uh, pensam o marketing, uh, uh, têm, lá está, aquela exigência sobre, sobre, sobre o marketing. E já ali muita massa crítica uh, que junta, pode, pode ser um, um, um restilho interessante uh, para o desenvolvimento desta área nos Açores.
2: E já agora deixa que te diga, conseguimos juntá-los numa sala num 5 de outubro, sábado, <risos> e escutamos a lotação okay. e andamos a tentar ver como é que aumentávamos a lotação da sala... Pelo que eu acho que demonstra que sim, que, que existe esse espaço e essa vontade. Agora, eu acho que, que, que o Flávio tocou ali na, na pedra de chave aqui neste processo, que é, não pode ser só a parte criativa, tem que haver também a parte estratégica inicial, porque senão continuamos com o mesmo problema, que é uma comunicação, que é a parte gira que toda a gente quer fazer, o perceber efetivamente quem são os clientes, como é que estão as propostas de valor adequadas a esses clientes e depois aí sim como é que nós vamos comunicar e atrair e deixar de estar alinhado. Logo, há aqui uma necessidade de crescer a dois níveis e que não podem andar separados Exato. acho que é por aí que vamos e acho que estamos a dar bons passos mas como todos os processos de aprender a caminhar o primeiro passo é sempre o mais difícil mas depois encarreiramos andamos assim meio trupe,
0: um bocadinho mas depois, mas depois vamos lá
2: não, não, não é... normalmente é da fralda normalmente bem. é da fralda <risos>
0: Mas realmente, pode ser da fralda, nunca, nunca tinha pensado nessa, nessa, nesse facto, nesse facto. Hum, a minha última pergunta para vocês é, qual a maior mudança que gostariam de ver nos próximos anos no nosso tecido empresarial em relação à comunicação?
2: Bem, eu acho que a gente já começou a dar aqui umas dicas na resposta anterior. Eu acho que, que, que em primeiro lugar era o, é o recentrar a importância. Um, dentro da organização no, no próprio marketing um, e, e assim, nós muitas vezes ouvimos falar que as empresas têm que estar orientadas para o consumidor, é verdade, mas nós só conseguimos efetivamente orientar para o consumidor se conseguirmos perceber e esse exercício de perceber passa muito pelo, 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 pelo marketing em si e pela capacidade de, também de dotar toda a organização de um conceito que é todos nós somos marketeers ativos da organização de onde estamos quer queiramos, quer não Uh, quer tenhamos consciência, quer que uh, conheçamos a 100% aquilo que é a estratégia. Daí que não só uh, temos que recentrar, como também temos que garantir que o departamento de marketing não está só num espaço e que é transversal, que é comunicativo, que é participativo e englobante. Um, e quando nós olhamos aqui a este nível, acabamos por por ver que estamos a dar um passo com relação àquilo que são as estruturas convencionais, em especial se estivermos a pensar em empresas mais pequeninas que normalmente não se vêem com capacidade nem com dimensão. Só que se nós pensarmos que todos nós somos marketeers, até uma empresa muito pequenina está cheia de marketeers, porque todos estão. A única questão é se vivem e se percebem o que, é que são os princípios que estão na, na, na base e como é que nós os podemos levar a pensar a esse nível. Daí que eu acho que, que é, esta é uma das primeiras, primeiras questões. Um, e depois é como é que nós podemos, efetivamente, aliar isso um, e alavancar num domínio daquilo que se acredita que é a indústria 4.0. Uhum
1: e aqui pegava e acrescentava a questão tecnológica. Eu acho que, que as empresas devem assumir esta esta transformação e devem aproveitar o momento onde estamos agora, porque assim todas as grandes crises provocaram grandes transformações. Eu acho que as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, devem perceber que essa transformação deve passar muito pelas pessoas, pela sua capacitação. Não devem ter medo de dar formação às pessoas, de lhes darem ferramentas, de lhes darem poder dentro da organização para terem sucesso. É um dos grandes receios que eu às vezes vejo os empresários muito retidos com, com a centralizar as decisões, a controlarem tudo. E eu acho que o passo deve ser o a seguir. Uh, podem acompanhar os processos todos, mas devem dar poder às pessoas para que estão a trabalhar com eles, devem lhes dar formação. Uh, eu acho que também é uma das questões que, uh, por vezes, e, e, e eu senti isso em algumas situações, uh, parece que, que a aprendizagem acaba quando acabou o curso. Não, a aprendizagem começa quando acaba o curso. A aprendizagem começa quando acaba o curso. E é esta aprendizagem contínua que deve estar dentro das organizações. E então, quando falamos de marketing digital, então isso é o dia a dia. O que existe hoje, daqui a um ano, provavelmente, já não, nem sequer. Ó, daqui
2: a dois meses. Daqui
1: a dois meses, se calhar, não é? Um... Uh, já, não, já está diferente e isso vai obrigar as próprias empresas a um, repensarem aquilo que são os seus próprios processos internos. Um, claro que o objetivo final é sempre o mesmo, é olhar para fora. Só conseguimos transformar aquilo que está dentro se tivermos sempre a olhar para fora, porque aquilo lá fora está a mudar tão rapidamente que um, temos que nos adaptar, não é? mas uh, temos que também perceber que o valor, aquilo que eu dizia há bocado, que a alma do negócio, são as pessoas e as suas competências e capacidades. Uh, eu penso que isto é a grande transformação que eu acho que as empresas açorianas devem, devem perceber. Só assim conseguiremos ter um, um papel mais ativo naquilo que é o processo de criação de riqueza, quer nas experiências, quando recebemos cá alguém, Quer na criação e desenvolvimento de, de produtos e, e serviços que possam ser criadas aqui, mas possam ser entregues em qualquer outro sítio. Um, e outra coisa muito interessante: se nós criarmos este ecossistema, eu acredito que uh, muitas, conseguiremos atrair muitas pessoas que queiram vir viver para os Açores e trabalhar em qualquer sítio do mundo.
0: Fala-se muito disso, aliás, agora, não muito é? é?
1: Do, do trabalho
0: remoto, não é? dos, dos nómadas digitais. De, de... Como, é que a região... Como é que a região consegue e, aliás, trazer essas tu pessoas?
1: Exemplo... Tu és o exemplo, claro, que se pode estar nos Açores e trabalhar uh, para qualquer parte do mundo, em qualquer função, porque são processos em que hoje em dia é, é fácil uh, e a pandemia veio, pro... veio provar mesmo isso, que é o teletrabalho não é uma coisa assim, não diminuímos a nossa produtividade, eu penso que ao contrário, ao contrário. <risos> aumentamos a nossa produtividade, uh, e não só aumentamos a nossa produtividade, como em muitos casos também aumentamos a satisfação das pessoas, e nós todos sabemos que pessoas mais satisfeitas uh, são, criam melhores produtos, melhores serviços, e obviamente isso é quase como um vírus positivo, uh, que se vai não só transmitir na organização, como os clientes sentem isso, e isso é, é fabuloso. E nós temos nos Açores as melhores condições de vida do mundo para, para oferecer a todos os que quiserem estar, estar aqui e trabalharem para qualquer área do mundo. E o marketing digital, obviamente, é uma área que permite este, este, este trabalho. Não substituir a 100% o contacto, eu continuo a dizer que há coisas que têm que ser presenciais, há sentimentos, há, há momentos que a pessoa tem que estar lá, tem que perceber um, e tocar quase nos conceitos, apesar de conceito ser uma coisa abstrata, mas a pessoa tem, tem que tem que sentir, um, mas também há muitas oportunidades para criar valor neste, neste mundo cada vez mais digital uh, e neste nosso marketing digital.
0: Muito bem. E chegamos ao fim da nossa conversa. Uhum. Espero que tenham gostado, que eu não tenha sido uhum. muito secante, nem muito chata para uhum. vocês.
2: <risos> e nós
0: esperamos o mesmo. Uhum. Não, de todos, acho que. Olha, de... Força.
1: É, e é de certeza absoluta, porque é, eu estou aqui a olhar para o tempo e realmente o tempo passou a voar. É. é assim, normalmente as boas conversas passam a voar, nós nem damos pelo tempo a passar, não é?
0: Normalmente é assim. Deram aqui uma visão completamente diferente de, do marketing digital, porque já passaram por aqui vários convidados, vários comunicadores, vários até influenciadores, não é? À, à escala regional, que se podem chamar influenciadores, jornalistas, uhum. portanto várias pessoas da área da comunicação uh, e, e, e vocês como professores de, de marketing vieram trazer aqui Uh, o marketing mais em profundidade não é? Aquilo que, que, que é a genes de, de onde vem o marketing digital ao fim e ao cabo eu acho que é, é, muito, é muito rico acho que este episódio vai ser muito rico Quero, quero, antes de terminar quero agradecer-vos mais uma vez mesmo por terem estado presentes, por fazerem Obrigado. parte desta segunda temporada Obrigado. e pronto uh, vou, vou encerrar o episódio e despedir-me das pessoas que nos estão a ouvir, obrigada por terem uhum. ouvido e uh, falamos no próximo episódio dos Antissociais Podcast Obrigado a todos Obrigada Obrigado.